0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelito Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onconews. Oi, Daniel, tudo bem aí com você? Oi, tudo bem. Dani, seguindo o nosso objetivo semanal agora... A gente vai falar hoje sobre dois novos artigos recém-publicados que acho que merecem muito serem discutidos. E você sabe, como ainda está fashion falar sobre imunoterapia, eu acho que vale a pena a gente comentar um estudo recém-publicado que foi o NeoTrip Trial. Esse estudo ele foi publicado na Annals of Oncology. foi um estudo de fase 3 multicêntrico e randomizado, no qual 280 pacientes com câncer de mama triplo negativo inicial ou localmente avançado, foram randomizadas no esquema 1 um para 1 um, para receber terapia neoadjuvante com carboplatina e nab-paclitaxel com ou sem atezolizumab. É importante observar aqui que não foi adicionada a antraciclina nesse esquema neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia. O tratamento neoadjuvante foi seguido, então, da cirurgia e aí sim, quatro ciclos de um regime contendo antraciclina. O endpoint primário desse estudo foi a sobrevida livre de evento, enquanto o endpoint secundário foi a taxa de resposta patológica completa, que é o PCA e a gente tem, nesse momento agora, essa publicação do Neotrip, ele fala só sobre o PCA ele não fala sobre sobrevida livre de evento. Então, nesse estudo do Neotrip, a adição do atezolizumab à quimioterapia, não levou a uma melhora estatisticamente significativa na taxa de PCR. Ele deu só uma taxa em torno de 4% de resposta patológica completa. É, e por isso que eu acho que vale a pena a gente comentar. Dani, a gente sabe que a imunoterapia melhorou muito o cenário do tratamento dos tumores triplo negativos. Porém, em contraste com os dados do NeoTrip, né, por exemplo, o Keynote 522, demonstrou que a adição do pembro a um regime contendo antraciclina, platina e taxano levou a uma melhora estatisticamente significativa, tanto no PCR quanto na sobrevida de eventos, livre de eventos. Além disso, se a gente pegar o Impassion 031, que também usou a eles demonstraram também uma melhora no PCR quando usou a antraciclina e o taxano e o ateso na primeira, é, no esquema neoadjuvante. E agora, no neotriple, esses dados foram mais frutos Dani, chama atenção, você acha que a antraciclina pré-operatória é no triplo negativo? É fundamental para a gente ter um PCA? Você acha que ainda é muito cedo para a gente falar isso? Você acha que esses dados já já enfatizam?
1: É, esse estudo acabou dando uma certa decepção, porque está numa crescente, né? Então, assim, o Keynote 522, até o Guipar Noevo com o Durvalumab mostrou uma melhora de taxa de resposta completa patológica. Mas tem, assim, né? quando o Waypatient é, 130 foi apresentado, é, o comentarista na né, ESMO colocou se o Nabipactaxel seria a droga mais parceira da imunoterapia, né? que tem estudos pré-clínicos sugerindo que a antraciclina possa ter um efeito melhor é, quando você associa a imunoterapia. Então, eventualmente, é, pode justificar que o ateso aqui não agregou tanto. Mas o que é interessante também mostrar né, é, que é, é aquela coisa de desenho de estudo. Né? É, por causa que teve uma bela porcentagem dos pacientes que não tinham status PD-L1 positivo. Então, assim, acaba atrapalhando um pouco o resultado, né? E Sim. o que é interessante, o grupo dos pacientes que não recebeu ateso, mas era pd 1 positivo, teve uma taxa de resposta completa patológica de 48%, comparado ao pd 1 negativo, que foi 32%. Isso é um dado, assim, olha, status pd 1 já é um, um fator independente, uma variável independente para a resposta completa. eu acho que, assim... Não dá para dizer que o ateso não é uma imunoterapia, ou seja, não dá para enterrar ele no cenário neoadjuvante. Né? Porque esse estudo, na minha opinião, tem essas fragilidades.
0: Mas né? você acha que é, 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 essa questão da antraciclina é chave? Tem que ter antraciclina claro. nesse esquema?
1: É, tem que ter. Assim, eu acho... não, não dá para tirar. Né?
0: E, e, e outra coisa que mostra aqui, que é um diferencial, por exemplo, no PEMBRO, o pdl 1 não foi importante. Então, isso é um facilitador para quem, quem o cirurgião, por exemplo, como eu, que, que vai fazer o pedido, eu não preciso me preocupar com isso, não. a gente já tem dois não, centímetros isso. ou tem um C axila positiva, Exato. vai para a e eu já posso discutir ou me alinhar direto com o oncologista clínico. Exato. Então, é, é, agora, tem uma coisa que, que, que chama a atenção também, Daniel, né? todos esses estudos, eles colocam como um dos endpoints o PCR. Você acha que, talvez, no, com essas drogas de imuno, a gente para julgar qual a melhor droga, o pembro sei lá, é, a gente não teria que ter outro, outros marcadores, né? não usar o PCR, talvez esperar um pouco mais essa ânsia de querer prescrever e usar outros endpoints, mais, é, outros marcadores mais importantes?
1: Eu concordo contigo, porque é, a resposta completa patológica, realmente, em triplo negativo e R2, é muito importante em termos prognósticos. Mas quando você lida com imunoterapia, você lida com o um evento a longo prazo. Então, ok, você quer desejar resposta completa patológica, mas se porventura esse paciente recebeu imuno, ele ele tem uma tendência a ter uma sobrevida livre de doença muito melhor, por causa que a imuno continua funcionando. Então você, você, você ativa o sistema imunológico e isso pode interferir. Né, aos modos do Keynote 522, que quando os pacientes não atingiram resposta completa patológica, a imuno fez diferença. Então, eu falo assim, ó resposta completa patológica não é tão essencial, entendeu? Quando a gente fala de imuno, né? principalmente até, né? ó, não atingiu, é aí que o papel da imuno vai
0: entrar mais. Perfeito, perfeito. Tanto que é, o Keynote teve resposta mesmo para quem era pd 1 negativo, né? Na, ou seja, ele, o, o Pembro ajudou, então acho que você está falando, tem embasamento, e acho que com o tempo a gente vai conseguir concluir, acho que o que você está falando deve ser o que vai se concluir realmente, definitivamente. É. Uhum. Agora, Denise, você já ouviu falar numa coisa chamada Steam Printer? Esse, Você, você ouviu falar nele ou foi eu que te dei o spoiler? Você que me deu o spoiler. Eu então, fui até
1: do, da origem do estudo, achei muito interessante. Pode falar
0: aí. É um estudo italiano, né? Então, assim, esse é um novo método molecular multigênico prognóstico baseado no RNA, que analisa características do câncer stem cell do tumor, ou seja, esse é o diferencial dele, ele vai na célula tronco do tumor. né? E eles avaliaram 20 genes que são quantificados pelo RT-QPCR em RNA saído do tumor já fixado em parafina. O primeiro estudo foi publicado pelo grupo do IEO em 2019, mostrando que o Steam Printer era prognóstico para recorrência à distância até 10 anos, independente de outros parâmetros clínico-patológicos em tumores luminais. E a gente sabe que esses tumores luminais lá, que apesar do bom prognóstico, cerca de 20% deles vão recorrer tardiamente. Assim, saber quem deve receber um, 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 assim, um super ou um subtratamento é bem importante. Então, esse estudo que eu vou citar, ele foi publicado no European Journal of Cancer, é, agora esse mês, e ele tem um mix de autores italianos e ingleses nessa parada. E vamos lá. O que eles fizeram? Eles selecionaram 776 pacientes do TransAttack Trial, que, aliás, é bastante explorado para essas análises, e avaliou a eficácia da terapia adjuvante hormonal contra amoxifeno e letrozol em mulheres com câncer de mama inicial, luminais e pós-menopausadas. Ou seja, esse era o objetivo do transataque. Do transataque, então, eles retiraram 776 blocos de parafina de mulheres N0, N1, N2 e N3 e pegaram o RNA mensageiro. E aí eles estabeleceram o score conforme o Steam Printer e também o Recurrence Score conforme o Oncotype. Ou seja, eles fizeram uma comparação direta da mesma amostra, ou seja, a mesma amostra serviu para os dois, é, onde eles fizeram essa comparação direta. Tá? E eles desenvolveram o transataque quando foi publicado, ele tinha desenvolvido um score de tratamento clínico, que envolvia grau tumoral, idade, tratamento endócrino status linfonodal, que também foi usado. Então, assim, eles compararam, é, tipo o estudo aquele estudo da Ivana Sestak, que comparou Todos os métodos, é, o IH4, o, o Recurrence Score, enfim, é, e, que foi publicado, acho que em 2015, e eles compararam, então, diretamente o Oncotype e o Steam Printer, para ver se dava certo. E aí, o que, que eles viram? Eles viram que tem a vantagem de você analisar o RNA mensageiro da célula tronco tumoral parece ser um grande diferencial. Por quê? Porque a células tem tem uma habilidade para permanecer, permanecer dormente e resistir à terapia por um período prolongado, e, eu, eventualmente, isso pode interferir lá longe no prognóstico dessas pacientes. E vejam que interessante, o Stinkwinter foi melhor prognóstico que o Cotac para recorrência a distâncias para as pacientes N0, N1, N2 e N3. Porém, essa vantagem foi maior ainda para as pacientes N0, que é o que muito a gente acaba pedindo é na situação que a gente mais acaba pedindo o Oncotype. Dani, você acha que na tua prática, com que frequência você solicita esse tipo de teste? Quer dizer, não este Steam Printer, porque ele está tá entrando no mercado. E qual você acaba solicitando mais?
1: Bom, o que a gente solicita mais é o um Oncotype, né? justamente pela robustez e dados. Nossa, é... É uma linha de pesquisa muito grande, muito firme, né? Não aprende Print perdeu um pouco de espaço, é, tem uma pouca publicação, enfim, acho que na prática acabou pegando mais com o Cotaip, quem tem mais experiência. Agora, essa assinatura realmente foi uma grande jogada por causa que o, o perfil que eles buscaram não foi no câncer, eles pegaram a Steam Cell. E, aí, e assim, tem evidências de que é, tumores com uma alta porcentagem de stem Cell na população, no microambiente tumoral, é uma doença mais agressiva com maior potencial de metástase. Né? Então, assim, esses, esse, e além disso, esses genes não batem com os genes do Oncotype, com os genes do Mama Print. Então, assim, é, é interessante, é uma assinatura totalmente diferente. E o que eu achei super interessante é na recorrência tardia ele tem um impacto muito bom, muito bom mesmo. Até o Oncotype também, porque eu acho que com um follow-up muito longo, o Oncotype também deu diferença estatística. Mas é, eu até recomendo o pessoal que está ouvindo a gente dar uma olhada nesse estudo nas curvas, porque tanto no alto risco quanto no baixo risco, o Stint Cell Printer ele, ele é melhor. Ele é melhor é. na recorrência tardia.
0: O que eu gostei é que ele independe dos parâmetros clínicos. Exato. Então, assim, é, é, você está indo na, no core mesmo, na, na, no núcleo, na raiz mesmo da, 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 da decisão, né? independente daquela coisa, bom, é, é clinical low risk, clinical high risk, enfim. Então, achei, eu, achei, eu, eu gostei, eu acho, que esse, eu acho que essa plataforma deve emplacar.
1: É, eu acho que só tem que, seguir, assim, né, o, o, como é que a gente, o nível de evidência, né, porque de 6 mil pacientes do TransAtaque, eles conseguiram aplicar 700 em 700 pouco, setembro né? então é tem esses detalhes mas a robustez dos resultados é, chama atenção não, não é o acaso foi, chama é. atenção então muito provavelmente algum estudo prospectivo já deve estar rolando porque é, é importantíssimo esses dados sabe e vai ser sim uma pedra no sapato
0: para os concorrentes é, eu também acho eles não estabeleceram ainda o, o cutoff exato também está tá descrito isso acho que eles estão em teste mas assim Seguramente, por ser promissora a velocidade que isso deve estar dando deve ser ah, tremenda ah, para ah, lançarem o mais rápido que der. Né? É. Eu acho Bom, que esse é estudo sensacional. Maravilha. Bom, pessoal, o Breast Break News hoje vai ficando por aqui. Fiquem por dentro das novidades de maneira mais concisa e eficaz sobre o que anda saindo na literatura mastológica. Sou eu, Silvio Bromberg e Daniel Jiménez. Fiquem com a gente pela Onconews News no seu streaming de preferência. Abraço!